0: Grissmann-Sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde dem Podcast von chris Mann, chefredakteurin Ursula Ott. Das bin ich und ich lade mir jedes Mal eine Expertin, einen Experten ein zu einem Wort, das derjenigen oder demjenigen wehtut, weil Sprachstunde klingt ja ähnlich wie Sprechstunde beim Arzt, wo man auch hingeht, wenn einem was wehtut und wenn man nicht happy ist mit einer Sache. Und in diesem Fall geht es um das sehr interessante Wort, das mir bis vor kurzem überhaupt nicht problematisch vorkam, das Wort Wende. Jetzt kommen ja die Gedenktage im Herbst, wo man über die Wende wieder schreibt als Journalistin, als Journalist. Und ich bin froh, dass wir eine echte Expertin zu diesem Thema gefunden haben. Und die sitzt sogar ganz weit weg von uns in Helsinki. Herzlich willkommen, Frau Kunter.
1: Schönen guten Tag, Frau Ott. Und viele Grüße aus Helsinki.
0: Ja, Frau Kunter, Sie haben eine Professur in Helsinki. Wie aufregend. Sie sind äh, Kirchengeschichtlerin. Und äh, ich verrate jetzt, dass wir vor zwei Jahren schon mal miteinander zu tun hatten. Da hatte ich nämlich das Wort Wende auf eine christmon ausgabe geschrieben. Das war das Jahr 2019, äh, Jubiläumsjahr der friedlichen Revolution oder der Wende. Und da haben Sie an uns geschrieben, dass das Wort Wende echt nicht das richtige Wort ist. Seither bin ich da ein bisschen vorsichtig mit. Und da jetzt wieder Herbst ist und bestimmt viele Artikel zu diesem, äh, zu diesem Jubiläen kommen, will ich Sie einmal fragen, was ist das Problem mit dem Wort Wende?
1: Ja, das Problem bei Gottwende, wenn man diese Ereignisse von 1989, 90 in der DDR und Mittel- und Osteuropa bezeichnen will, ist zum einen, dass ich denke, es ist eine Verharmlosung dieses riesengroßen historischen Ereignisses. Und wir wissen ja mittlerweile 30 Jahre später, dieser Umbruch hat Dimensionen wie 1918, wie 1945, da ist es zum einen Verharmlosung, so etwas Historisches als Wende zu bezeichnen. Das andere, und das ist aber der grundlegendere Einwand, warum ich gegen diese, dieses Wort Wende bin, ist, dass man meiner Meinung nach damit eine Geschichtsdeutung aufgreift, die in den letzten Tagen der DDR von der SED, also von der Kommunistischen Partei der DDR, gegeben wurde. Die nämlich das, was jetzt in der DDR damals angefangen hat, als Wende bezeichnet hat.
0: Wer war das? Sagen Sie das genauer. Wer hat das Wort benutzt?
1: Genau. Das hatte also erstmals populär der frisch gekürte Nachfolger von Honecker benutzt, also der neue SED-Generalsekretär Egon Krenz. Und der hat es auch auf seiner Antrittsrede am 18. Oktober, also 1989, benutzt. Und eigentlich dieses Thema Wende als ja, als Leitmotiv seiner Antrittsrede formuliert. Er hatte auch ausdrücklich gesagt, mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten. Wir werden vor allem die politische und ideologische Offensive wieder erlangen. Und was, was ist er damit das Problem? Meinte, mhm. Genau, das Problem, was, was dahinter steckt, ist, er meinte natürlich, wir haben nun einen Wechsel innerhalb der Partei und nun können wir alles eigentlich wieder genauso machen, wie es vorher in der DDR war. Und das ist genau das, wofür die Leute ähm, nicht auf die Straße gegangen sind. Und zu diesem Zeitpunkt waren ja schon überall die Massendemonstrationen in der DDR.
0: Also es ist quasi das ähm, verharmlost oder verleugnet die Rolle der, derjenigen, die wirklich den den Ruck gegeben haben, nämlich den Menschen, in, übrigens innerhalb von Kirchen auch viele, innerhalb und außerhalb von Kirchen, die das herbeigeführt haben. Ich würde gerne einmal auf das Wort gucken, weil es ja hier ein Sprachpodcast ist. Was ist denn eigentlich eine Wende? Also ich habe äh, beim Duden geguckt, was mir jetzt sofort einfällt und was zu dem passt, was Sie sagen, eine Wende ist im, im Segeln, ich bin aber keine Seglerin, ich habe das jetzt nur gelesen, ist was, was von oben kommt. Also wenn der Kapitän, ich hoffe, ich, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht ganz viele Leserinnenbriefe von Seglerinnen, die das besser wissen, aber ich habe verstanden, wenn der Kapitän, die Kapitänin Wende sagt, dann müssen ist er der Chef und sagt Wende und dann ducken sich alle und dann wird das Segel rumgerissen. Ist das ungefähr äh, das Bild, wo sie sagen, das hätten die wohl gern gehabt, der Grenz, ist das ein Grund, warum ihnen das nicht gefällt?
1: Das ist ein sehr guter Grund. An den habe ich noch überhaupt nicht gedacht, weil ich auch keine Seglerin bin. Aber diese Idee dahinter, dass etwas von oben kommt, dass das System sich nicht ändert, sondern dass sozusagen es nur ein Regierungswechsel ist, der jetzt von oben, also von der Partei aufoktroyiert wird, das passt sehr gut zu meiner Kritik. Ich selber habe aber sprachlich ähm, auch Vorbehalte gegen den Begriff Wende für dieses große historische Ereignis, weil ich eher so an die Wende im Sport gedacht habe, so im Laufen und vor allen Dingen im Schwimmen. Man schlägt an und dann... Ähm, Schwimmt man die gleiche Bahn wieder zurück? Also, im Grunde genommen hat sich eigentlich nichts verändert, sondern es ist nur eine neue Epoche auf dem Weg zurück. Und das ist eigentlich auch meine Kritik Naja, also Schwimmer,
0: Schwimmerin bin ich schon eher. <lacht> kann ich gar nicht, schwimmen kann ich ganz gut. Da würde ich jetzt mal widersprechen. Also, wenn ich, ich kann leider auch keine Rollwende, aber ich mache eine normale Wende beim Kraulen. Immerhin, wenn ich eine Wende gemacht habe, schwimme ich in die entgegengesetzte Richtung. Reicht das nicht an Metapher? Das reicht nicht an Metapher,
1: denn es ist ja sozusagen der gleiche Schwimmer oder die gleiche Schwimmerin und der Weg ist sozusagen auch vorgezeichnet. Man geht ja die Bahn wieder zurück oder man schwimmt die Bahn wieder zurück und ich meine, dass das einfach als Begriff, und wir verbinden ja viele Bilder mit dem Begriff, Wende dann zu wenig ist, um diese große, wahnsinnig komplexe Transformation und Revolution, die da passiert ist, zu beschreiben.
0: Ja, wir müssen. reden am Ende immer der noch mal Punkt. ja? Hm?
1: Das ist eben der andere ja. Punkt. Der Erste, der das populär benutzt hat, ist eben Egon Krenz gewesen. Und kurz darauf gab es ja dann auch, am, um, Zeitzeugen erinnern sich noch am 4. November, die große Rede auf dem Alexanderplatz, eine große Zusammenkunft und Demonstration. Da hat auch jemand wie Christa Wolf sich ganz, um, die, die mochte das. Den Begriff Wende auch nicht. Sie hat da damals in der Rede auch sich sehr verblüfft gezeigt, hat das selber auch benutzt als Begriff Wendige und die Wendehälse. Und sie hat damals auch ausdrücklich gesagt, was jetzt hier in der DDR passiert, das ist eine revolutionäre Erneuerung. Und die geht von unten aus und eben nicht mehr von oben.
0: Aber jetzt haben Sie selber gerade schon ein Wort gesagt, nachdem ich Sie unbedingt fragen will. Also Christa Wolf hat damals gesagt, dem Wort Wende traue ich nicht. Das habe ich jetzt verstanden und glaube ich haben wir alle verstanden, was daran nicht gut ist. Aber das Wort Wendehals ist ja jetzt kein Kompliment. Das ist ja tatsächlich eine, wie ich finde, leider doch ziemlich treffende Bezeichnung für Menschen, die ganz schön schnell umgeschwenkt haben, ihr Fähnchen nach dem Wind gehängt haben oder was würde man von Alternativbegriffen nennen, also die quasi schnell wieder im neuen System angekommen sind. Ist es nicht ein bisschen schade, wenn wir den Begriff dann jetzt dann leider aber dann gleich mit verabschieden müssen, wenn wir die Wende verabschieden?
1: Und den Begriff Wende halt finde ich tatsächlich auch ganz schön und ähm, den könnte man durchaus auch stehen lassen. Da habe ich gar nicht so viel dagegen, weil der ja eine ganz konkrete Sagen wir sagen einen ganz konkrete Charakterzug von einer Persönlichkeit bezeichnet, während aber der Begriff Wende als großer historischer Begriff für das, was in der DDR 1989/90 passiert ist, eben meines Erachtens erstmal nicht ausreicht, um die Komplexität zu erklären und zweitens aber belastet ist, weil er eben vor allen Dingen von Egon Krenz, benutzt worden ist. Und deshalb meine ich, und wenn auch Leute wie Christa Wolf und andere sich damals aus der Zeit, die eben mutig auf die Straße gegangen sind, gegen den Begriff Wende gewendet haben, dann sollte man den auch nicht benutzen.
0: Ja, das finde ich ein ganz gewichtiges Argument, der es in diesem Podcast auch immer wieder vorkommt. Frag die Leute, die es betrifft. Sie sind ja Historikerin, also sind Kirchenhistorikerin und Theologin. Gibt es auch aus evangelisch-christlicher Sicht da Einwände gegen das Wort Wende?
1: Ja, die Frage ähm, Kirche, Theologie und Wende, das ist auch eine sehr interessante Frage. Schon zu der damaligen Zeit gab es ja... Ähm, Leute aus der Kirche, die sich gegen den Begriff Umkehr gewandt haben oder ihn anders interpretiert haben. Das waren Leute wie zum Beispiel ähm, sehr prominent der Erfurter Propst ähm, Heino Falke oder auch in, in Leipzig Christoph Ziemer, die weder den Begriff Wende akzeptieren konnten, aber dann auch nicht den Begriff Einheit, der ja dann, dann schließlich auch kam, oder den Begriff Systemwechsel. Weil sie nämlich gesagt haben, wir als Christen und mit unserem, was wir wollten, die die Wende und die Umkehr ist noch überhaupt nicht da. Dass sozusagen die Menschenleben jetzt nicht gerechter, die Perspektiven sind nicht gerechter und es ist nicht der globale Perspektivwechsel, den wir, an den wir als Christen glauben. Und sie haben sich da natürlich vor allem, denke ich, auf die Propheten berufen, die ja die Menschen immer zur Umkehr umruf, anrufen, wenn sie sich nicht mehr genügend Gott zu wenden. Und aus dieser Interpretation ist eben der Begriff Wende auch nicht angemessen, weil er nur das politisch-irdische sozusagen beschreibt und nicht das Potenzial an Erfüllung der Schöpfung, die in dem Begriff Umkehr bei den Propheten liegt. Die wollten also lieber den Begriff Umkehr haben und sie haben dann skizziert eine Umkehr in den Shalom, also in das Reich Gottes und ich denke, das ist eigentlich auch ein Aspekt, der häufig in der Berichterstattung auch vernachlässigt wird, zunehmend mehr nach 30 Jahren eben diese andere Füllung, die Christen durch die Bibel haben, und vor allem durch die biblischen Propheten. Und dann, denke ich, kann man natürlich auch sagen, wenn man 30 Jahre später auf 1989, 90 schaut, in dem Sinne ist weder der Systemwechsel, Systemwandel noch die, die Wiedervereinigung Deutschlands hat dazu geführt, dass der Glaube an Gott größer geworden ist, sondern ganz im Gegenteil. Die Kirchenmitgliedzahlen sind ja zurückgegangen. Und ganz nüchtern muss man sagen, also da bleibt eigentlich den Christen nichts anderes übrig, als weiterhin auf die Umkehr und die Wende in Gottes Reich hinein zu glauben.
0: Umkehr ist es auch schon ein Alternativwort. Gleich jetzt sind schon mehrere Gefallen, Revolution, äh, Umkehr. Und noch eine Frage, bevor wir gleich zu den besseren Alternativen kommen. Wenn Wende nicht das richtige Wort ist, und ich finde, das haben Sie wirklich wunderbar erklärt, was machen wir dann mit den äh, mit den ganzen Kompositor? Also Wende halt, haben Sie schon gesagt, finden Sie eigentlich ganz okay, weil es ja auch äh, irgendwie so ein Schlagwort ist. Aber ich, wir Journalisten, das muss ich jetzt mal widersprechen, wir haben es manchmal gerne, wenn wir ein kurzes Wort haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese, diese Jahreszeit irgendwie antexten wollen, dann sagen wir eben gerne Wendeherbst oder wir sagen sowas wie Nachwendezeit oder Nachwendegeneration. Wenn Sie mit sehr guten Argumenten uns Journalisten und Journalistinnen jetzt sagen, bitte hört auf mit diesem Wendewort, dann haben wir es ein bisschen schwer mit diesen mit diesen ganzen Worten. Wie soll ich denn zum Beispiel sagen zur Nachwendegeneration? Haben Sie da eine Idee, wie ich die da weiß ich sofort, was gemeint ist. Die Nachwendegeneration, das sind die, die, die nach 89 90 geboren sind, ist eine ganz andere Generation als die, die noch in der DDR geboren wurden. Wie soll ich das als Journalistin besser sagen, wenn Sie das nicht mögen, das Wort?
1: Zum Glück bin ich keine Journalistin, sondern ich darf ja mehr Worte finden, um etwas zu beschreiben. Ich will vielleicht auch noch anmerken, dass das gar nicht nur in Anführungsstrichen ein Problem von Journalisten ist, sondern auch in der internationalen Berichterstattung über diese ganz Ereignisse, wird auch unglaublich gerne immer der Begriff Wende benutzt, nämlich als deutscher Begriff. Weil man Im
0: Englischen, also sagen die dann The Wende? Genau, da steht Echt es in jetzt?
1: Strichen oder okay. auch in, in niederländischen Publikationen. Und das soll sozusagen zeigen, dass man, dass es einen deutschen Begriff gibt, den man jetzt auch im Ausland nimmt, um diese ganz besondere Zeit zu kennzeichnen. Also, das ist nicht nur ein, ein Problem für die deutschen Journalisten.
0: Wie sprechen ich würde die das denn trotzdem aus? Das, ich will es noch mal fragen, ich kann es gar nicht glauben. Sagen mm -hmm. die auf Englisch The Wendy? oder ja, Genau. Ich? Ja, also ich lese es
1: dann sozusagen nur schriftlich, mhm. aber dann wird es in Anführungsstriche geschrieben. Mhm.
0: Und, und das, das gefällt Ihnen auch nicht?
1: Das, das gefällt mir dann auch nicht. Ich verstehe das sozusagen und ich verstehe auch, dass da noch mal ein anderer Gedanke dahinter ist, dass man nämlich diese Ereignisse in die deutsche Perspektive setzen möchte. Und gleichzeitig zeigt man natürlich als... Berichterstatter, dass man den Begriff Wende kennt, aber dass sozusagen die weitere Reflexionsebene damit
0: auch nicht vollzogen wurde. Also deshalb gilt das durchaus auch für internationale das ist ja interessant. Ich wusste bisher nur von dem Wort Kindergarten und Pausenbrot, <lacht> den die der international Ein Einkehr gefunden hat, ins Englische und auch ins Skandinavische, lustigerweise. Sie sind ja in Helsinki, ich habe mal über Pausenbrote geschrieben. Das gibt es tatsächlich im Skandinavischen. Aber dass die Wende es geschafft hat, macht natürlich unsere Operation hier noch mal komplizierter. Aber wir sind ja Protestantinnen, wir haben es ja gerne äh, kompliziert. Ich finde... Ähm, das überrascht mich jetzt gar nicht so sehr, dass Sie sagen, ja, dann müssen wir uns halt mehr anstrengen. So, dann müssen wir eben mehr <lacht> Worte finden. Das war jetzt tatsächlich schon öfter so in diesem Podcast. Ich erinnere mich an die zweite Folge dieses Podcasts, wo es um den Problemstadtteil ging, wo ich verstanden habe, das ist ein schlimmes Wort, weil das die, die Problematik verschärft in diesen Stadtteilen und da braucht man eben manchmal auch einen ganzen Satz, um zu sagen, warum in einer bestimmten Stadt bestimmte Probleme auftauchen. So scheint es mir hier auch zu sein. Wir brauchen mehr Worte vielleicht, je nach Kontext, um das zu beschreiben. Dann lassen Sie ah, uns doch jetzt mal über andere ich, Worte ich reden. Ich habe ja. auch ein paar Alternativen. Sehr gut. Dann, welche? Also die sind ein bisschen länger. Länger als
1: das Wort Wende, aber wenn wir historisch-politisch über diese Zeit sprechen, dann hat sich doch in der, sagen wir mal, ich eingebürgert, in der politischen Bildungsarbeit ähm, bei Historikern, bei Journalisten, teilweise auch der Begriff Transformation oder Revolution eingebürgert, würde ich sagen. Wenn man das ähm, stärker aus der ähm, Politik-theoretischen Perspektive betrachtet, kann man auch den Begriff Systemwechsel dafür nehmen. Also ich finde, das sind Begriffe, die man gut benutzen kann. Ich würde aber sagen, wenn man jetzt einen breiteren Begriff sucht, der der Deutung auch von unten her angemessen ist, dann hat sich in den letzten 20 Jahren der Begriff friedliche Revolution durchgesetzt, weil er einmal zeigt, es war ein umwälzendes Geschehen, komplex mit vielen Aspekten, und andererseits war es eben keine gewalttätige Revolution, wie Revolutionen in der Geschichte bislang abgelaufen sind, sondern es war eine friedliche. Und diese Zusammensetzung von friedlich und Revolution ist dann eben das ganz Besondere ähm, dieses Transformationsgeschehen in,
0: im Osten Deutschlands. Würden Sie denn sagen, dass es ähnlich wie die Sturm auf die Bastille eine echte Revolution war? Es ist was Umstürzendes? Absolut. Ja, absolut. Das würde ich sagen. Ja, das finde ich auch. Ich finde auch das Kompositum mit friedlich, weil bei Revolutionen, also ich denke tatsächlich als erstes an die französische Revolution und da ist ja wirklich viel Blut geflossen. Deswegen ist das, finde ich, immer noch und ich bin dankbar und demütig, dass ich das erleben durfte. Ich finde es immer noch fast ein Wunder, dass, dass das alles so friedlich vonstatten gegangen ist. Ich will Ihnen gleich sagen, das, was die andere, was Sie vorgeschlagen haben, das finde ich, scheußlich Transformationsgeschehen. Das ist vielleicht für WissenschaftlerInnen irgendwie brauchbar. Aber wissen Sie bei einer Transformation, da denke ich gerade im Moment, ehrlich gesagt, an den Umbau unserer Industrie in Richtung äh, klimagerechter Industrie. Da denke ich an Umbau der Automobilindustrie in Elektromobilität und all solche Dinge. Sie nicht auch?
1: Ja, das sind keine schönen Begriffe und sie werden natürlich für bestimmte Zwecke benutzt, wenn man sich stärker vielleicht die politischen Dimensionen anschaut. Deshalb würde ich auch immer den Begriff friedliche Revolution vorzugen, sicherlich, wenn man breiter, ein breiteres Publikum sich wendet, weil das ist eben auch der Herbst 1989 und darum geht es den meisten ja, wenn sie den Begriff Wende benutzen.
0: Ja, vielleicht kann man auch ab und zu tatsächlich Herbst 89 sagen, das ist wahrscheinlich besser als äh, Transformation oder irgendwie sowas Abstraktes überhaupt haben, zumindest wir Journalistinnen und Journalisten, die ja versuchen so zu schreiben, dass die Leute uns wirklich Zuhören und auch verstehen. Wir haben es ja nicht so mit diesen komplizierten soziologischen Begriffen. Transformation ist schon klingt, finde ich, ganz schön technisch.
1: Ja, aber das ähm, vielleicht ja. Das ähm, wie gesagt, ich würde auch vorschlagen, dass man grundsätzlich eher den Begriff friedliche Revolution benutzt und der hat sich auch in der politischen Bildung als Deutungsbegriff eingesetzt. Also man benutzt einen Begriff ja, weil man auch den Akzent auf ein Geschehen setzen möchte. Und bei Friedliche Revolution ist es eben der Protest einer großen Bevölkerung und von unten gegen ein diktatorisches Regime. Und das kommt bei dem Begriff Friedliche Revolution am besten heraus.
0: Ich habe noch ein paar andere Worte gefunden, die würde ich jetzt gerne auch noch abfragen. Ja. So, also Alternativen, Umbruch und Zusammenbruch. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ich denke, Umbruch wird auch häufiger benutzt, kann man auch mal als Synonym benutzen, ist mir aber nicht stark genug für das, was passiert. Da hängt es dann davon ab, was eigentlich man ausdrücken möchte damit. Und, und das, was war das Zweite nochmal?
0: Zusammenbruch, Umbruch. Zusammenbruch. Ja, den
1: Zusammenbruch, Den denke ich, das kann man benutzen, wenn man das System beschreibt. Wenn man also sagt, es geht um den Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa. Das ist natürlich eine historische Beschreibung, da hat man aber nicht... Dieses spezielle Ereignis des Herbstes 1989 vor Augen. Und deshalb finde ich Herbst 1989 auch gut als Kurzform, gerade weil 30 Jahre später ja auch viele jetzt doch nicht mehr so ganz genau wissen, wir haben ja jüngere Generationen, die werden dann auch nochmal daran erinnert, in welchem Jahr und zu welcher Zeit das eigentlich stattfindet.
0: Genau. Gut, dann bin ich jetzt eigentlich ganz happy, dass wir gleich drei Begriffe gefunden haben, die je nach Kontext besser sind als Wende. Die Umkehr im theologischen Sinne kann mal passen. Das, so habe ich sie verstanden. Die friedliche Revolution ist eindeutig das beste Wort, weil es eben auch diese in sich, diese Spannung trägt, dass was Umstürzendes passiert ist über dem Sturm auf die Bastille, aber mit Kerzen, mit Gebeten, mit Gesängen und nicht mit Waffen. Also es geht mir auch so, dass ich friedliche Revolution am besten finde. Aber vielleicht, wenn es darum geht, eben so Komposita zu bilden wie was ist das von der Generation über welche Zeit reden wir? Dann kann auch mal Herbst '89 das Richtige sein.
1: Genau, das würde ich auch so sehen. Mir fällt noch ein der englische Historiker Timothy Garden Ash, der hat auch den Vorschlag gemacht, dass man das als Revolution mit F bezeichnen soll und wollte damit sozusagen ein bisschen auch den, den Anklang schaffen an die Reformation in, in Ostdeutschland, dass hat sich aber nicht durchgesetzt. Aber das mhm. war auch mal einige. Ist aber kreativ, finde also ich, ist ist ja, find genau, ich auch. Kreativ, genau. Also Revolution mh. nur mit F geschrieben.
0: So wie die Reformation. Genau. Vielen, vielen Dank für so viel, äh, für viele historische Fakten, aber auch für den Aufruf, dass wir uns, wie so oft in der deutschen Sprache, eben einen Gedanken mehr machen sollen. Bevor wir das richtige Wort finden, wende scheint mir jetzt insgesamt nicht das gute Wort zu sein. Wir haben drei zur Auswahl gekriegt. Vielen, vielen Dank, Frau Kunter, nach Helsinki.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ott, für das Interesse an dem Wort. Und ich hoffe, dass ich nicht mehr so oft das Wort Wende lese.
0: Ja, ich bin gespannt, weil der Herbst fängt ja gerade erst an. Ich habe sowohl in der TAZ als auch in der FAZ, also im Deutschlandfunk, jetzt schon Ankündigungen gefunden für den Wendeherbst. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch viel Aufklärung zu geben. Und da tragen wir gerne zu bei. Liebe Hörerinnen und Hörer, in 14 Tagen gibt es das nächste Wort, was wir auf die Couch legen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen, friedlichen Revolutionsherbst mit einigen Gedenktagen. Und wenn es Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts, prodigy oder jeglicher App, die Sie auf Ihrem Handy haben. Vielen Dank. Die Chris Sprachstunde mit Ursula Ott.